2: Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Daniela, ¿cómo
3: estás? Gusto en verte por aquí. Este, Hola, salud, ¿qué tal? Quien nos acompaña.
2: Bien, Daniela Pastrana, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Julio? Arturo, Federico, un gusto.
2: Gracias. Federico Bonazo, buenas tardes.
1: Buenas tardes, qué gusto compartir ahora con Daniela, con Arturo. Gracias por,
2: por invitarme, Julio. Al contrario, Federico, Arturo Cano, ¿cómo ves todo este asunto? El presidente de la República anuncia ya un plan de reconstrucción en el en Acapulco luego del huracán y la discusión acerca de eh, fideicomisos judiciales para los damnificados de Acapulco o no, fideicomisos públicos, es, es eh, engañosa la redacción o ambigua la redacción de la ministra Piña que ofrece analizar fideicomisos públicos o en fideicomisos públicos se incluye el ejército, el propio poder legislativo, en fin, ¿cómo vas viendo todo este tema, Arturo Cano?
3: Pues eh, en día de dulce o trucos, Julio eh, lo que lanza la la presidenta de la Suprema Corte puede ser un un dulce con sabor amargo porque como tú lo has hecho ver desde que que se va a conocer la carta de de la ministra pues hay una una referencia a los fideicomisos públicos en general, no en particular a estos fideicomisos que forman parte del del litigio. Entonces podría eh, tratarse de una jugada encaminada a abrir la discusión sobre el resto de los fideicomisos, algunos que maneja el Poder Legislativo, otros del Ejecutivo, particularmente los de las... Fuerzas Armadas, que según algunas versiones pues manejan cantidades muy superiores a las de los fideicomisos que se pretende sean eh, devueltos a la Tesorería de la Federación por el Poder Judicial. Eh, en ese marco se da este anuncio del programa de 20 puntos del, del presidente. Eh, el presidente López Obrador había dicho que eh, habría recursos ilimitados para poner de pie a Acapulco. Ya con este anuncio, pues se le empieza a poner un techo a esos recursos ilimitados. Habrá que ver eh, puntualmente, analizar eh, eh, los, eh, la manera como estos recursos se van a, a destinar, es, es decir, desagregar para saber cuántos corresponden a, eh, a, a becas para, para jóvenes, cuánto a la ayuda directa con despensas y, y materiales de construcción para la gente que perdió sus sus viviendas, eh, cuánto corresponde a la reposición de enseres domésticos, en fin, pues habrá que ir viendo pero tampoco se trata, según lo que que estamos viendo de de esta eh, eh, falta de recursos o ausencia total de recursos que se anunciaba desde el flanco del círculo rojo de que no habrá más que cacahuates para Acapulco cosas por el estilo, eh, han dicho, en fin, en medio de De esta tragedia de de Acapulco prevalece esta esta discusión que a mí me parece ya secundaria frente a lo que se está viviendo en en el puerto y sus alrededores. Como siempre ocurre con estas desgracias, la atención se centra en en la zona hotelera, en en los lugares donde es más fácil eh, llegar. Eh, y poco a poco nos vamos enterando de cómo está la situación en las comunidades más alejadas, en las colonias populares, donde, eh, como bien decía Jacobo en su reporte, pues la gente tiene que eh, moverse durante más de una hora, dos horas, para, para llegar por agua, por, por una eh, pequeña despensa. En fin, nos, nos seguirá dando en los siguientes días pues, mucho de qué hablar la situación grave de Acapulco, y eh, las piezas se comienzan a a acomodar en cuanto a la ayuda gubernamental sin que cese eh, la la difusión de calumnias, de mentiras, de exageraciones, de inventos eh, que hemos visto a granel durante, durante estos días, por desgracia.
2: Bien, Arturo Cano, gracias. Daniela Pastrana, dulce o truco, dice el propio Arturo Cano, así es que ¿Qué te parece esa carta de la ministra Piña, donde habla de dialogar sobre fideicomisos públicos? ¿Es dulce o es truco, Daniela?
0: Pues eh, yo coincido, ¿no? En que es un poco truco. Eh, ahí hay un juego de lenguaje, eh, pero finalmente es como una opción para que eh, de algún modo se elimen las asperezas que han tenido, entiendo que hoy lópez obrador dijo que, que hace este, que, pues, que le gusta que reconoce la, la, el, el gesto pues y que yo creo que es importante que los dos poderes eh, tiendan un puente al final de cuentas eh, quién empezó primero quién terminará y cómo terminará de, de o sea cómo terminará este intento de diálogo pues todavía falta mucho porque efectivamente hay, hay, ha, ha habido muchos agravios en estos años, eh, en este corto periodo pues, de la ministra Piña, pero en mucho tiempo de lo del Poder Judicial, que es algo que ya hemos platicado aquí ampliamente. Entonces, eh, pues no sabemos cómo va a terminar, pero a mí me parece positivo que haya por lo menos este intento de puente eh, ya iremos definiendo, y no creo que tampoco el, el gobierno federal y el presidente López Obrador, pues es todo menos ingenuo como para que como, como, como para que no cachen si hay algún truco antes de, de cualquier tipo de, de diálogo, pero me parece que el hecho de que puedan dialogar y que pueda destinarse el recurso que se requiera para la reconstrucción in, como bien dice Arturo, no solo de Acapulco, sino de toda la periferia y de comunidades a las que todavía no sabemos eh, eh, realmente el nivel de daños. La devastación fue tan grande, los hoteleros hablan de que requerirán como dos años para recuperarse, pero todo lo demás eh, es un un nivel de daños muy grande. Entonces, digamos que todo lo que se pueda hacer eh, de buena fe Para apoyar eh, la reconstrucción me parece bueno. Y digo de buena fe, Julio, porque lo que hemos visto lastimosamente en estos días ha sido como la revisión de lo que vimos en algún momento de la pandemia, que es el uso político de una tragedia eh, y que me parece, eso sí, muy, muy, muy lamentable, ¿no? Toda la desinformación y todo el. el no, el no trabajar para cooperar eh, en el que parece que a algunos se les olvida eh, o les deja de importar el, la tragedia que se está viviendo allá y eh, pues lo aprovechan para cobrarle co, cobrarle eh, culpas ¿no? o cobrarle co, co, pasarle el costo a, al gobierno federal, sobre todo.
2: Bien. Gracias, Daniela. Federico Bonazo ¿qué opinas de este tema de la carta de respuesta de la ministra Piña? al presidente López Obrador y un un elemento que no hemos mencionado, el hecho de que ya un juez federal concedió un amparo provisional que establece que no se devuelvan los recursos de esos fideicomisos a la Secretaría de Hacienda. Es el amparo apenas provisional, no es el definitivo y aún así todavía habría un largo trecho jurídico por recorrer. Pero bueno, es un primer indicio de lo que puede ser la postura ...del propio Poder Judicial respecto a este tema. Federico, ¿qué opinas en general de todo
1: esto? Claro, es un capítulo más de esta pugna política... ...mucho menos institucional que política que estamos viendo... ...ya ni siquiera entre dos poderes, el Ejecutivo y el Judicial... ...sino entre dos individuos que los encarna. Norma Piña, eh, que es esta versión conservadora... ...que tenemos del Poder Judicial... ...a diferencia de lo que pudo haber sido Saldívar... ...y el presidente López Obrador... Entonces, en esta pulseada, que quién juzga, quién juzga cómo van, eh, quién va ganando esa pulseada, pues la opinión pública, se tiran eh, guiños, chicanas, disimulan. eh, Por ejemplo, la la ministra cuando propone que, que sí se usen los fideicomisos, usando este subterfugio de no decir de cuáles se habla sin definirlos, le pasa la jugada de ajedrez... Al presidente, la, la ministra dice, bueno, está bien, todos dicen que el presidente es un gran ajedrecista. ¿Quién es? este ¿Bobby Fisher o Capablanca? Bueno, yo soy Capablanca. Entonces aquí te va otra jugada de ajedrez con la cual lo que te pongo a ti es la pelota otra vez en tu tablero para que tengas que moverte ante esa opinión pública que está juzgando nuestra pulseada y lograr eh, seguir eh, conquistando los pequeños espacios que son mucho más... Eh, no sé, baratos o o poco importantes de lo que a menos interpreto yo en este asunto puntual eh, podrían ser eh, representar para para el bien público. Eh, Veremos veremos con qué sale. Sabíamos que a esta jugada política la, la iba a acompañar una jugada judicial, que es la del amparo. Es decir, el amparo pone al descubierto cómo se mueve esa familia judicial. Entonces, sí, eh, yo creo que en todos los ámbitos que podemos analizar ahora, o como un paréntesis conceptual, nos vamos a topar con dos males muy muy grandes. Uno es la pérdida absoluta de los escrúpulos, es decir, el valor ético en tantos ámbitos, lo estamos viendo en el mundo, lo estamos viendo en México, se ha devaluado muchísimo. Ya no interesa tanto ante esa opinión pública que después son electores y que hay que convencer, eh, las posturas éticas. Podemos ver cualquier tipo de barbaridades. Eh, y luego la polarización de la discusión, este reduccionismo binario, que yo siempre lo denuncio, eh, termina mm, haciendo que muchas veces los ciudadanos nos preocupemos por estas nimiedades, que si le dijo lo del fericomiso, que si no se lo dijo... El presidente está en la tarea de exposición de privilegios de tantas estructuras e instituciones del Estado mexicano que que yo creo que es saludable, pero por otro lado deberíamos, ante una catástrofe como la de Acapulco, eh, eh, dejarnos de juegos y pasar rápidamente a la acción del del Estado en en la la mayor eh, ayuda posible y a la mayor velocidad posible. Yo, Yo así lo veo un poco
2: Bien, gracias. Eh, Arturo Cano. Arturo, eh, entre otros de los temas de estas horas está el que ya abordamos hace un ratito con Alberto Escorcia, el uso de inteligencia artificial, dicen, entre ellos el propio Martí Batres, para generar apariencias, para generar videos, audios que establecen palabrería, o posturas contrarias a las que realmente tienen esas personas. Eh, Scorsia asegura que es eh, adulterado el audio que está caminando en el cual eh, Martí Bates estaría dando instrucciones para boicotear a García Jarfos y apoyar a Clara Brugada. Por cierto, si me permiten, si ya está, Santillán, pongamos el, um, eh, el anuncito para quienes quieran cooperar con Alberto Escorcia. Ahí lo pueden ver. Eh, Súbelo un poquito ahí para que se pueda ver Ahí está, ahí está el dato, Eh, eh, ahí pueden hacer depósito bancario, ahí está la cuenta clave, el banco, a nombre de Alberto Escorcia, enviar comprobante, todos los datos. Le pueden tomar una fotografía, quienes quieran eh, tener los datos, tener una fotografía para luego reproducirlos o asomarse a la página de él, que es en lo que sigue, eh, así se llama la página de él. Bueno, gracias, gracias. Por esto. Entonces, Arturo, ¿qué te parece esta guerra tecnológica de adulteraciones en terreno como lo que está sucediendo en la Ciudad de México, Arturo?
3: Pues hay que agradecer, Julio, para empezar, que existan colegas que hayan dedicado su tiempo y su vida profesional a a desenmarañar todos los retos que nos implican las las tecnologías. Es muy muy interesante lo lo que expuso... Escorcia sobre este audio que él él señala como truqueado, dando dando las evidencias de cómo ninguna persona habla así, de, de cómo se muestra en una gráfica la voz normal digamos de una persona y cómo aparece cuando ha sido truqueada mediante la inteligencia artificial. Más allá del asunto meramente tecnológico, lo que lo que nos deja este supuesto audio de, de Martí Batres o este audio atribu- atribuido a Martí Batres, además eh, por cuentas que eh, promueven la candidatura de Omar García Harfus, pues es eh, esa sensación de, de que nuestro debate público está ya torcido por manipulaciones y por eh, eh, trampas, por trucos, que que según el bando al que se adscriban algunos se aplauden o se se rechazan. Eh, Digamos, cuando se se han dado a conocer audios eh, fruto de grabaciones ilegales, hay aplausos de un lado si se trata de enemigos de la 4T o o viceversa, no del del otro lado si si es... eh, el otro bando, estoy pensando, por ejemplo, en, en lo mucho que se ha aplaudido, la, las revelaciones que ha ofrecido la gobernadora de Campeche, uh-huh. eh, Sansores Sanzores, este, y, y bueno, pues a, ahora que, que aparecen estos ya en el marco de, de Fuego, que es que amigo, porque yo no sé cómo llamar Fuego amigo, <risa> algo así como, como lo que está ocurriendo en la, alrededor de la candidatura de García Harfurtz, pues bueno, pues están usando todos los los recursos, incluyendo el del chantaje, porque a mí me parece en estos días eh, muy importante al margen de esta eh, supuesta llamada o de este audio inventado a Martí Batres, me parece más interesante esa declaración de uno de los líderes del Partido Verde, de Jesús Esma, amenazando con eh, dejar la coalición si el candidato no es Omar García Harfuch. Eh, Me me parece que que es una prueba de los niveles de chantaje a los que se está dispuesto a llegar desde esa eh, candidatura, eh, para que si si no es él, pues nos nos retiramos y y los los peligros que, eh, que, que vemos en ese en este tipo de, de declaraciones, aunque después se desdigan a la, a la clásica usanza del Partido Verde, pues ya llevaron a, a Morena a extender el plazo para dar a conocer los resultados de sus encuestas y la, y la decisión, agregando ahora eh, el ingrediente de que, de que se ofrecerán candidaturas a senadurías o diputaciones a aquellos que no resulten favorecidos por la grande en cada una de las entidades donde se juega la gubernatura
2: bien Arturo gracias, Daniela Pastrana ¿en qué nivel estamos actualmente con este tipo de manipulaciones, inteligencia artificial, tecnología ¿dónde queda ¿qué te digo Daniela? el periodismo la confirmación de datos la autenticidad de las fuentes si ahora de pronto pueden surgir una un montón de versiones adulteradas, falsas enteramente ¿qué piensas de estos usos de la inteligencia artificial para adulteraciones en batallas electorales Daniela?
0: Pues es la nueva la la, la nueva modalidad Julio, un poco lo que decía Federico hace un rato, la pérdida de de referentes eh, éticos en muchos sentidos de nuestra vida también lo que estaba comentando Arturo yo tengo, o sea, eso no, no puede ser fuego amigo Eh, lo que estamos viendo en torno a la candidatura de Omar García Jartos. Mira, más allá de la inteligencia artificial, de si se usó, porque eso llama mucho la atención, por supuesto, porque a todos nos atemoriza que se maluse nuestra voz, que se maluse nuestra imagen, eh, que es que eh, eh, todo lo que tenga que ver con el con el uso de equivocado o erróneo de, eh, nuestra, de, 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 de nuestra identidad por eh, con herramientas tecnológicas. Entonces, llama mucho la atención. Pero yo, desde que lo oí ayer, me parecía absolutamente inverosímil. Inverosímil porque cualquiera de, no sé, eh, tú, y eh, Arturo y quien haya conocido a Anabel, que es la persona a la que se refiere como Ana, ¿no?, <ríe> Eh, pues sabe que es absolutamente inverosímil que Anabel tenga una relación medianamente cercana con Martí y por, mucho por también el carácter y las posiciones de Anabel, ¿no? Eh, entonces, como imaginarla dentro de un complot en el que esté involucrada, o sea, porque se identifica, ¿no? Hernán, Viri, y Ana, y además que le hable con esa familiaridad, pues me parece absolutamente eh, inverosímil más allá de lo que se puede comprobar con herramientas tecnológicas del del uso de la voz. Eh, Entonces, como dices, eh, entramos en un nivel, y bueno, también hay otros elementos que quienes estamos desde este lado, pues los los podemos ir viendo, ¿no? Como eh, las llamadas que se hicieron desde eh, la oficina de las eh, empresas de... eh, Ninfasalinas el lunes a algunos periodistas para decirles que necesitaban posicionar un tema, ¿no? Eh, que eso es una, son cosas que uno desde acá vacilando una cosa, vacilando otra, vas, vas revisando y te das cuenta que efectivamente son parte de una campaña, más allá de lo técnico que, que puedas tener o no herramientas para hacerlo. Entonces, a mí me parece que estas cosas, la columna de Loret de Mola de hoy, y que va en este mismo sentido de chantaje, de. Claudia Sheinbaum, si, si no gana Harjouj, entonces será una muestra de debilidad de Claudia Sheinbaum, que también es un poco chantaje, un poco amenaza. Eh, Toda el, el, eh, la, la parte esta de las cobijas, ¿no? con la cara, con la imagen del, del aspirante, bueno, pues para mí son una muestra más, eh, insisto, insisto, de que eh, pues ya hay quienes eh, están tan ocupados y tan interesados en posicionar y hacer ganar a, a una persona eh, a pesar de las resistencias que puede haber dentro de la misma militancia, que pues, ni siquiera están cuidando formas ¿no? y que ya van rebasando cada vez. Tan, eh, también me parece, y eso quiero decirlo, que puede ser también una señal de, que, de desesperación, de que a lo mejor no sabemos, porque pues, justo no tenemos todavía los resultados de las encuestas, pero de que está mucho más cerca eh, los números de lo que de lo que pensaríamos, ¿no? De lo que o de lo que nos han dicho quienes nos han insistido en que hay una enorme diferencia en las encuestas. Yo creo que todas estas cosas que hemos visto en las últimas semanas, pues pueden ser una señal de que eh, la contienda está mucho más pareja de lo que nos han hecho creer.
2: Bien, gracias Federico Bonazo, ¿Cómo ves este tema de inteligencia artificial? Guerra sucia, tecnológica y la batalla, chantaje o en qué fase vamos en la Ciudad de México respecto a candidatura al gobierno por parte de Morena. Federico.
1: Me interesa particularmente el tema de la inteligencia artificial porque soy un fanático de la ciencia ficción. Nunca olvidaré la impresión de cuando vimos Terminator allá en mi adolescencia y, y hay una escena muy brutal en Terminator donde... Eh, le explican a uno de los personajes que esta computadora que toma el mundo toma conciencia de sí misma en una fecha y y esa descripción tan vívida de un ser absolutamente eh, digital, mecánico, eh, que tome conciencia de sí y que haga de esa conciencia la destrucción del mundo, Me impresionó mucho y es un tema que he seguido bastante. Ahora las las últimas eh, notas de tipos como Harari o este otro funcionario de Google que renunció porque se dio cuenta de que la inteligencia artificial lo estaba manipulando emocionalmente. No te estoy hablando de como el caso de Martí Batres, que es claramente un audio falso donde unas personas usaron inteligencia artificial y aparte hicieron edición en estudio y lo subieron en las redes para el golpeteo político te estoy hablando de un funcionario alto cargo de Google que renuncia porque se da cuenta que la propia inteligencia artificial no el que diseña el algoritmo lo manipuló a él es un tema que me fascina hace hace porque bueno, está el futuro de la humanidad de por medio eh, recuerdo hace unos meses que llega un amigo músico y me dice oye ya escuchaste Yesterday cantada eh, por Freddie Mercury, el cantante de Queen, y yo digo, eso es imposible. Nunca cantó Freddie Mercury. Me dice, sí, escúchala. Entonces, la escuché, y, y aunque todavía notas las deficiencias, sobre todo quienes somos músicos, nos dedicamos al estudio del audio, uh-huh. te das cuenta, pero es impresionante, porque estos son los uh, inicios de una tecnología cuyos alcances no podemos en este momento calibrar bien. Y me quedé impresionado y dije, bueno, pero si, si se puede hacer que Freddie Mercury cante Yesterday se va a poder hacer cualquier cosa y a los dos meses posteriores nos enteramos que los Beatles van a sacar un disco con la voz de John y de George Harrison que están muertos. Uh-huh. Entonces, eh, hoy yo a mi amigo, a mi colega de, de mi estudio donde yo trabajo, Alex García, le pedí también te dije, oye, voy a salir ahí con Astillero, hazme un estudio del audio de Martí Batres, por favor, analicemos las frecuencias, el rango dinámico, todos los parámetros que nos eh, ayudan a nosotros a entender de qué se trata. Y es eh, una trampa no tan bien urdida como podría. Es más, se me ocurrió a mí, porque ya hay herramientas de inteligencia artificial tremendas y con el conocimiento de manipulación y edición de audio que nosotros tenemos, se me ocurrió hacer unos juegos, por ejemplo... No sé yo? Poner a, a Joe Biden denunciando el genocidio en, en Gaza, no estaría mal. O, o, no sé, algún amigo que sea de las chivas, hacerle un, inventarle un audio de que en el fondo es un americanista de closet No sé, se puede hacer cualquier cosa. Hoy en día, eh, de hecho, eh, vamos a empezar a ver eh, manipulaciones mucho mejor ensambladas, con ediciones mucho mejor... Eh, manipuladas de tal manera que también a los que entendemos un poco técnicamente el asunto no sea más difícil detectar la intervención de la, inter- de la inteligencia artificial. Dicho todo esto del aspecto técnico de un problema que, que me parece me resulta muy muy interesante también hay herramientas de inteligencia artificial que están siendo generadas para detectar las trampas eh, lo que yo no puedo creer es eh, que se use con, con este nivel de, de falta y de rigor, y falta absoluta de escrúpulos, eh, herramientas tan peligrosas. Eh, y además, está esta ley de que mucho más fácil desinstalar, se requiere mucha menos energía instalar una mer- mentira que la que se requiere para desarmar. Entonces, en lo que los técnicos salen a decir esto es un invento, este no, porque luego va a pasar con la imagen, ahora son audios. Pero en algún tiempo lo vamos a ver con la imagen. Entonces, eh, bueno, es muy importante que haya una cultura de desenmascaramiento de este tipo de trampas que van a estar siempre usadas por, por estas bandas que han perdido cualquier noción ética, ¿no? Y una democracia que pierde ciertas reglas del juego ética, cierta lealtad también se deteriora. Yo yo creo que eso es absolutamente preocupante.
2: Bien, Federico, gracias. Eh, Miran lo que son las cosas, Arturo Cano, a reserva de pasar a otro tema, pero ya tienen incluso una imagen del Tuco, todos unidos contra Omar. Por favor, la imagen que tenemos ahí. Mira, Tuco, todos unidos contra Omar. Ahí está Clara Brugada, Sabina Berman, Viridiana Ríos, eh, Hernán Gómez, Martí Batres Jesús Ramírez Cuevas y un tal Astillero la mafia de los radicales lo coloca Hugo Torres Sumaya y dice qué fuerte, eh, Hugo Torres Sumaya cuya cuenta es abiertamente promotora de la candidatura de Omar García Jarfus y que según algunas versiones forma parte o tiene alguna relación política con Víctor Hugo Romo Lo cierto es que está ahí todos unidos contra Omar, la mafia de los radicales. Arturo Cano, ¿cómo va esta lucha de puros contra radicales? ¿Y cómo pensarla o aplicarla en lo que viene ya en las candidaturas a senadurías y diputaciones federales? Que ya está ahí avanzando la convocatoria y las que vienen para presidencias municipales y diputaciones locales, la feria de la candidatura. ¿Qué opinas, Arturo? Pues,
3: eh, primero, para engancharme en lo que estaba diciendo Federico, porque me vino a la mente esa imagen, no puedo dejarla de lado, es, eh, me me quedé pensando en que si no ya vimos todo sobre la inteligencia artificial cuando vimos a Del Mazo como gobernador del Estado de México.
2: Era un holograma gobernando o aparentando como que se movía y como que hablaba y tomaba decisiones. Cierto, Arturo.
3: Y ahora, a propósito de esa imagen donde donde te incluyen como como no eran los radicales pues habría que decirles que les faltó a... ahí un cabecita blanca, les faltó ahí López Obrador, porque si alguien ha hablado, y no una, sino varias veces, y en algunos discursos importantes de fechas emblemáticas, eh, eh, ha, hablado, ha usado el concepto de, de un cambio radical, ese ha sido Andrés Manuel López Obrador,
1: uh-huh, cuando
3: uh-huh. ha hecho piezas oratorias en las que habla de no zigzaguear, de anclarse en la izquierda, de de mantenerse en los principios. Pero bueno, pues este es un un recurso que han utilizado a lo largo de todo el el sexenio diversos políticos eh, de la oposición para referirse a a, a algunos sectores de Morena, según ellos los más... eh, refractarios a, al diálogo, a tender puentes con la, con la oposición. Pero también destacados militantes de Morena han usado esta, este tipo de expresiones. En el Senado de la República, por ejemplo, Ricardo Monreal durante mucho tiempo instaló en los periodistas, o en una buena parte de periodistas que cubren esa fuente, y en columnistas, la idea de que todo aquello que no dejaba fluir los acuerdos en el Senado Era culpa de los duros de Morena, de los radicales de Morena. Entonces, eh, esto ha eh, ha venido a convertirse, ese tipo de expresiones, como en una mala palabra o como en algo que no. eh, 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 como en algo que marca para mala una corriente de de opinión dentro de la Cuarto T, cuando debería ser, eh, por el contrario, un motivo de orgullo ser parte de los radicales, de los que no eh, zigzaguean, de los que permanecen anclados en la izquierda o en los los principios que que dieron origen a su movimiento. Pero bueno, así así ha sido este, eh, este hilo narrativo ahora para favorecer a la campaña de Omar García Harfus. Recuerdo un anuncio muy similar a este que nos mostraste hace un momento julio eh, contra claudia chemba ¿no? cuando uh-huh. comenzó la eh, eh, comenzaron esas semanas de la interna morenista la, la ciudad de méxico fue tapizada por unos este, carteles así eh, rojo negro donde eh, donde se tachaba a, a claudia chemba de ser la dura o la parte radical de del movimiento de la 4T, pues ahora son los mismos mismos ingredientes. Con respecto de de las listas que que vienen, pues lo lo que estamos viendo es una... eh, que asoma la operación cicatriz por anticipado y ya están eh, repartiéndose al menos las intenciones de eh, garantizar espacios a aquellos que no logren quedar... En la encuesta sea porque no figuran en, en esos ejercicios demoscópicos con buenos números, o sea porque en la entidad en cuestión se decida por la cuestión de género que sea una mujer la candidata. Entonces, bueno, parece ser que todos estos ingredientes de los que hemos estado hablando desde que comenzó este segmento son apenas probaditas de lo que se nos viene hacia 2024 y de cuán eh, complicada sucia, tremenda va a ser la guerra electoral
2: Bien, Arturo Cano Daniela Pastrana Daniela, está déjame compartir este tuit que ha puesto Hamlet Almaguer, el diputado federal de Morena dice, Movimiento Ciudadano impugnó el acuerdo del INE que obliga a los partidos políticos a postular cinco mujeres a las gubernaturas, dice MC en su demanda en la página 48, que la paridad solo aplica para candidaturas municipales y no para gubernaturas, y opina Hamlet, dice, saben que si el acuerdo del INE sobrevive, tendrían que postular mujer en Jalisco por competitividad. Híjole, Daniela Pastrana, ¿cómo has visto la evolución de este tema de la paridad de género? postular cinco mujeres, cuatro hombres, y lo que va implicando de enredos de este tipo. Morena ha dicho que no va a impugnar, que se va a mantener eh, en ese criterio de cinco mujeres y cuatro hombres, pero Movimiento Ciudadano ya ha impugnado. ¿Cómo ha sido viendo esta evolución de este tema, Daniela?
0: Es un tema, a ver, que por supuesto y creo que es un tema que muchas mujeres hemos peleado durante muchos años el tema de la paridad que es el prim- la primer puerta y el acceso a poder tomar o tener cargos de decisión importantes eh, por supuesto que la paridad no es lo único que eh, resuelve los temas de inequidad de, de género en este país o sea hay hay mucho más que hacer además de establecer la paridad pero es como eh, la puerta de ingreso ahora sí ha metido a los partidos en, 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 en situaciones complejas y lo que estamos viendo con más claridad es eh, pues en esa encuesta de Morena que incluso se tuvo que, que alargar de, de, de una forma que, que no ayuda, o sea, si hay suspicacias por el por, por lo que no se sabe de la encuesta, porque no se sabe cómo es la pregunta, porque no se sabe cuánto se hicieron, Cuando, o sea, por todo lo que no se sabe, si ya había suspicacias, ahora que se alargue, pues generalmente va a provocar todavía más suspicacias. Eh, Pero sí es un tema que que complica en algunos momentos a los partidos, porque no en todos lados van a tener eh, eh, esta posibilidad de tener candidaturas eh, fuertes. Si hay estados, hay entidades donde un partido puede tener incluso dos candidatas mujeres con más posibilidades, y en otros no, ¿no? En otros va a haber, eh, como dirían eh, mis colegas, puro vato. Eh, entonces, eh, creo que eh, la decisión al final eh, es la la, de la que tomó el INE, es la correcta. ¿ya? Porque finalmente es una puerta de entrada a, eh, a, a, a una posibilidad de tener un equilibrio que. Eh, de otro modo, en, digamos, si lo vemos en el recorrido histórico, de otro modo nunca hubiera llegado. Eh, ¿Los partidos lo tienen que resolver? Sí, lo tienen que resolver de la mejor forma, sí, o sea, y, y, pero también creo, y eso es a lo que voy, eh, que los partidos tienen que cuidar el perfil de sus candidatos, sean hombres o mujeres. A mí me parece tan terrible eh, la candidatura de Omar García Harfuch por todos los motivos que ya he expuesto, públicamente en los últimos eh, en el último mes como la de Sácil de León en Chiapas, ¿no? Bueno, en realidad en Chiapas todas las candidaturas me parecen o todas las todas las opciones que hay me parecen terribles, pero me parece igual de terrible, ¿no? Eh, Entonces yo lo que sí creo, y y ese es el, el punto, que más allá de la paridad que puede tener sus elementos distractores, porque nos vamos a los temas de procedimiento de los partidos y la guerra entre el INE y la impugnación y el tema más jurídico, eh, lo, que, lo que necesitamos ver y donde tenemos que poner ojo y mucha lupa son los perfiles que están proponiendo los distintos partidos. Y eso, eso sí es parejo para todos, no, no, o sea, nos, nos concentramos en, quizá en los de Morena porque quizá tienen... Eh, más posibilidades eh, de obtener o de, o de ser o de ganar en algunos lugares, pero creo que eh, la falta de perfiles eh, que puedan emocionar a la ciudadanía está absolutamente en todos los partidos. ¿sí? Eh, en Movimiento Ciudadano y en el Frente Amplio, pues ni se diga. Ya no hay, eh, no, eh, los partidos han estado eh, privilegiando eh, perfiles que, de, de, la, de la política más tradicional eh, y de, la, y de y perfiles de personajes que pueden parecernos realmente impresentables a la posibilidad de, de ofrecernos algo distinto que pueda eh, emocionar a la ciudadanía. Y creo que ese es, es un reto que, o sea, es una batalla que en esta elección eh, han perdido, por, por supuesto. O sea, no yo no veo candidatos, candidatas que eh, en general, opciones que, ten, que la gente esté diciendo wow qué emoción! Por ahí vamos, ¿no? Este, más bien, guerras intestinas entre grupos de partidos para ver cómo posicionan a, a las personas que les pueden dar un mayor beneficio.
2: Gracias, Daniela. Eh, Federico Bonazo, en este terreno de las postulaciones de candidatos de la izquierda electoral o partidista, eh, ¿qué tanto... Eh, corresponde a la militancia de una corriente exigir pureza o radicalidad. Pureza en política creo que es un término bastante difícil de alcanzar en términos porcentuales, pero cuando menos congruencia, cuando menos una mayor cercanía a los postulados que se tengan. Y lo aterrizo específicamente, Federico, en el caso García Harfuch, eh, Clara Brugada, lópez Gatel. ¿Es una pelea que tú piensas que es innecesaria porque finalmente los mecanismos de Morena pueden procesar y salir adelante con una respuesta positiva? Suele decirse desde el, incluso la mañanera, el pueblo es el que decide y el pueblo es sabio y el pueblo va a determinar. ¿Qué tanto es necesaria la pelea en estos ámbitos partidistas para tratar de mantener congruencia? Pedrico Bonazo?
1: Sí, bueno, yo, yo creo que se ha instalado un fatalismo donde se tergiversa un valor, un axioma democrático con el que nadie puede estar en desacuerdo si es demócrata, que es el pueblo decidirá, por supuesto que el pueblo va a decidir. Aunque con sus asegúnes, como bien decía Ambrose Beers, este gran escritor y humorista norteamericano, definía en su diccionario del diablo al elector como esa persona que elige entre dos candidatos que ya fueron elegidos por otros. No podemos ser eh, ingenuos y pensar que no hay una preelección en las cúpulas de los partidos y de las estructuras de poder político. La hay. De ahí surgen los, los precandidatos que después jugarán internas más o menos democráticas. Yo creo que esta democracia nuestra todavía está en ciernes y el proceso de elección interna de los partidos es aún mucho menos eficiente y leal con esa democracia de lo que uno quisiera. Eh, Entonces, instalado el fatalismo del pueblo de Sira, se usa como excusa, y lo usan todos los candidatos, los más inteligentes, los menos candidatos, los menos inteligentes. Yo acabo de ver la la entrevista que le hicieron los periodistas a a lópez Gatel donde también dice este este mantra, de ya el pueblo de Sira, y que él no quiere expresarse mal, de, de ninguno de sus compañeros, lo cual se entiende, porque comparten espacio político. ¿Pero qué significa en el fondo esto? Que es, se desestima e incluso se critica a quienes promueven acciones de discusión pública donde se pueda valorar lo que representan los candidatos en términos reales. Eh, Entonces se hacen carteles como este denunciando a todos contra Omar. Nadie está contra Omar. Lo que se propone básicamente, lamento no estar yo en el cartel, por cierto. eh, Lo que se propone es, abramos la discusión de quién es Omar en términos políticos, de qué representa el trampolín de la Ciudad de México para el 2030. Abramos la mira. Eh, nadie quiere desunir nada, nadie quiere romper nada. En realidad las fracturas de Morena son mucho más evidentes por culpa de, de, los, de, de la cúpula del partido, de los militantes de Morena, de las tribus internas que se disputan eh, ya ese espacio político que de los que estamos desde afuera haciendo ciertas críticas, simpatizando con la 4T y queriendo que se instale realmente un programa de izquierda y no esta desbandada desideologizada en la cual pues, se puede llamar a cualquiera que a formar parte de las filas de Morena. Entonces, eh, este fatalismo de ya el pueblo decidirá parecería querer anular una discusión fundamental de, ca- de calibrar, de estudiar, de exponer las virtudes y defectos de los candidatos. ¿Por qué se le tiene miedo a eso? También hay como un miedo ¿no? de, de, un, de esta democracia y de esta sociedad que todavía se está asomando a la práctica democrática. Eh no hay que tener ningún miedo de exponer lo que representan eh, las figuras políticas que deben encarnar los programas políticos. Y yo insisto en la pelea entre pragmatismo eh, ideal y principismo porque se necesitan los dos. Tú no puedes eh, caer en un principismo absoluto que te mm, separe de la pelea elemental por conquistar, espacios de poder para llevar a cabo el programa. Pero por otro lado, si la pelea pragmática absoluta eh, te separa de aquellos fines que te llevaron ahí, se disuelve eh, no solo la identidad, sino la posibilidad de modificar la sociedad pensando en el bien común. Entonces hay que tener un fino equilibrio. Yo creo que hay grandes políticos que lo entienden esto. López Obrador sería uno de ellos yo creo que ha mandado bastantes indirectas en contra de García Harfuch, el que las quiera leer, las podrá leer, el que no quiera no. Pero también me preocupa esta democracia show teatral, hollywoodense, que parece más de los premios Oscar que, que un proceso democrático donde se dirime el futuro del país o de la conducción de un pedazo del país, donde un tipo como Harfuch eh, puede a través de una campaña que exalte sus virtudes físicas, que exalte la, pues, esta cosa de Batman como la necesidad de un guardián que nos cuide de la inseguridad ese ente que es la inseguridad del cual los ciudadanos tampoco tienen nada que ver serían solo víctimas, pues no la sociedad tiene que analizar profundamente qué pedazo de culpa le tocan en, en las calamidades que está viviendo, este guardián Harfus, este buen mozo guardián pues tiene hoy eh, las preferencias del voto según hablan las encuestas aunque Gatel Bien ha dicho, por favor tomemos en cuenta las últimas encuestas, porque mm-hmm. mi candidatura o precandidatura ha ido ganando fuerza si lo estamos leyendo nosotros y quisiera tener la oportunidad de competir en una igualdad de condiciones. Gatel hizo una denuncia muy fuerte a Morena ayer, él que es tan prudente, tan cauto, tan prom- que promueve siempre la unidad, habló de arreglos populares, habló de viejas prácticas del prismo que debíamos desterrar, que cómo las estamos practicando nosotros. Yo le recomiendo al público que vea la entrevista con los periodistas, donde desde un tono muy moderado, lo que dice es es muy fuerte.
2: Bien, Federico, muchas gracias. Eh, Arturo Cano, ya estamos, vamos encaminándonos al final del programa, pero mira, reforma y reproducido en varios medios. Está... Eh, informando que Marco Cortés ya les dijo eh, a los integrantes del Comité Nacional del PAN el lunes pasado que el Frente Amplio por México va a presentar candidaturas de hombres a los gobiernos de la Ciudad de México, de Yucatán, de Puebla y de Veracruz, lo cual, de darse así, pues implicaría, según esto, que en uh, la Ciudad de México pudiera ser eh, Santiago Taboada, en Puebla, Eduardo Rivera, alcalde de la capital del estado, eh, en Mérida quien fue, eh, perdón, en Yucatán quien fue alcalde de Mérida, Renan Barrera, serían algunos de los nombres que se están dando y que en Veracruz el PRI sería el que pondría candidatura, que sería para variar, alguien de apellido Yunes, José Yunes o Héctor Yunes, y que en Jalisco no habría, podría ser alguien sin etiqueta partidista, sino más bien una candidatura ciudadana, probablemente de un hombre. ¿Va el todo con fuerza, Arturo Cano? ¿Qué tanta viabilidad le ves a estas precandidaturas? Si es que avanzan, que ya se ha platicado mucho sobre ellas. ¿Cómo ves a la oposición que luego nos olvidamos mucho de ella? ¿Cómo la ves? ¿Cómo va? ¿Cómo va caminando, Arturo?
3: pues ahí van haciendo sus pininos donde tienen posibilidades o o donde creen que pueden mantener eh, posiciones. Yo eh, me he mantenido en contacto últimamente con con amigos de de Yucatán, por ejemplo, y me dicen que en en ese lugar que durante mucho tiempo fue eh, una disputa bipartidista, PRI-PAN, hay una una gana muy grande entre los ciudadanos, según les indican las encuestas, de de cambio. Y que el cambio no es el PAN, porque es el el partido que está gobernando actualmente. El PRI tampoco significa gran cosa. De ahí que el desprendimiento de Ramírez Marín eh, no ayudó nada a esa eventual eh, eh, candidatura que que buscaba el el ex senador PRIista. Este, yo, yo creo que, que la oposición pues está apostando en muchos de estas, en muchas de estas entidades que, que mencionaste ahora, o que mencionó Marco Cortés, el dirigente del PAN, pues apunta a que ocurra una verdadera tragedia con Morena o que, o, o que tengan muchos eh, errores sus candidatos, o que se elijan los candidatos que se desvanezcan o que se desmoronen, como ya ocurrió en en casos como el de Nuevo León y, y Durango, donde Morena comenzó arriba en las encuestas y terminó perdiendo por eh, cifras considerables las, las gubernaturas. Entonces, pues creo que están haciendo su, su jugada, mientras aquí en la, en la Ciudad de México si sí, se definen por, por tabuada, por hombre, como dice Marco, Marco Cortés... Pues Lía Limón tendrá que dirigir sus baterías hacia otro lado, ¿no? Como las dirigió eh, a, contra Morena por dejarla fuera de la posibilidad de contender internamente la candidatura y el PRI y el PAN, este, al negarle la licencia para dejar por unos días el cargo, el cargo en la alcaldía de Álvaro Obregón. Pero bueno, pues vamos a vamos, eh, ir viendo cómo se acomodan estas eh, pretensiones de la de la oposición de influir en el, en algunos lugares y pues lo de Veracruz pues otro yunes ¿no? Qué, qué sorpresa todos son primos ¿no? entre ellos creo además.
2: Sí, 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 así es, así es. Daniela Pastrana Daniela, eh, estamos ya, faltan 10 minutos para terminar nuestro programa, así es que estamos a, a buena hora para entrar a la sección de el postrecito, el comentario, el tema que desees agregar a lo que ya hemos ido hablando, Daniela por favor Micrófono.
0: Sí, gracias Julio. Sí quiero aprovechar eh, para recordar, recordarnos que este domingo va a haber eh, la ya tercera marcha por en apoyo a Palestina. Eh, ayer hubo señales importantes, Bolivia rompió relaciones con Israel, Lula habló de que es un genocidio, boris y, y y, y Petro habla, llamaron a cuentas a sus embajadores y creo que muchos nos hemos estado preguntando eh, sobre la posición de México, México eh, que hace, cuando empezó esto, cuando el, el 7 de octubre, cuando, cuando en esa primera semana eh, y que veíamos, por ejemplo, las posiciones de Petro muy insistentemente, yo con algunas personas platicaba que la, la posición de México era difícil porque estábamos, acabábamos de enterarnos de lo de Roemer y también pues las negociaciones que hay con el tema de Tomás Herón, entonces que podían no estar en una posición tan fácil de tener, eh, posiciones más más, más duras, pero con la evolución que ha tenido esto y lo que hemos visto en las últimas semanas, estos últimos días en Israel, bueno, todos, bueno, no sé, yo lo he estado siguiendo muchísimo lo que hemos visto en estos últimos días ya con la incursión en tierra, en Gaza, el ataque, el bombardeo sobre un centro de refugiados, sí creo que los gobiernos tienen que hacer ya algo, pronunciamientos mucho más fuertes, acciones mucho más fuertes, lo debían haber hecho hace ya un par de semanas y creo que ahorita no es momento de neutralidad y que nos toca a nosotros también presionar a nuestras autoridades y a nuestros, y a nuestros gobiernos para que hagan algo. Me alegra que haya sido eh, pues América Latina la que está empezando porque en Europa no se ve ninguna señal obviamente en Estados Unidos tampoco aunque ayer a, a Blinken le fueron a protestar ahí eh, y además es quien tiene que tendría que hacerlo pero pues tenemos que hacerlo, o sea, sí creo que ya eh, llega un momento en que es insostenible que los gobiernos se mantengan con neutralidad y que la única forma de que esto se detenga o tenga posibilidades es que la presión empiece desde abajo a los gobiernos, los gobiernos a los otros gobiernos y al final que la presión sea insostenible para quienes están sosteniendo este genocidio.
2: Bien, Daniela, nos repites, domingo, ¿en qué lugar, a qué hora esta marcha pro-Palestina?
0: La, la convocatoria la están haciendo igual el domingo a las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia, como la primera que se hizo hace dos semanas, y que yo espero que sí vaya muchísima gente. O sea, creo que todos tenemos que
2: estar ahí. Bien, Daniela, gracias. Federico Bonazo, por favor, postrecito, tema que quieras plantear, agregar lo que desees, por favor. Gracias. Quiero, quiero
1: eh, continuar con, con lo que dijo Daniela sobre el tema de Palestina para cerrar, porque... Siento yo que si hubiéramos sido habitantes de la Segunda Guerra Mundial y en esa circunstancia histórica hubiera habido la posibilidad que tiene hoy la humanidad de recibir la información en tiempo real, eh, ¿qué hubiéramos hecho con el nazismo y los crímenes del nazismo? Eh, ¿Nos hubiéramos eh, subordinado a toda serie de consideraciones económicas, geopolíticas, de conveniencia, de por qué podemos o no podemos decirle a Estados Unidos que deje de apoyar el genocidio y de financiar el genocidio palestino. Yo yo creo que es urgente asistir a la marcha, cobrar conciencia de lo que estamos atestiguando como humanidad. Si un si una tragedia, si un crimen de esta magnitud deja ya de conmovernos, si hay otras cosas a las que le damos muchísima más importancia, creo que ahí, no sé, ganó un proyecto de indiferencia con el que yo no puedo estar de acuerdo. Ayer renuncia Volker, Volker Tork, que es el alto comisionado de las Naciones, Humanas, Naciones Unidas para Derechos Humanos, perdón. Eh, en una carta brutal que ha pasado desapercibida a la prensa. Eh, es una carta donde él dice, estamos viendo un genocidio, pero de, de, de cuadernos, o sea, de, 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 se ha cumplido con todas las reglas que nos hacen afirmar que estamos atestiguando un genocidio y hemos fallado y por eso renuncio, no podemos seguir. Y, y, y así la UNICEF, dice por favor dejen de matar niños y así amnistía internacional que está eh, mostrando el uso de fósforo blanco y así eh, la Cruz Roja Internacional y así todas las personas que tienen contacto directo con este horror y que lo están atestiguando, están clamando por conciencia al resto de esta sociedad globalizada en la que vivimos, que muchos se han manifestado en estadios de fútbol, en marchas muy importantes y que deben seguirlo haciendo, pero ya hay algunas, hay una diputada que se me escapa el nombre ahora, de Podemos en España, que ya está proponiendo medidas concretas, Eh, primero retirar embajadores, después sanciones económicas a Israel, después la rotura de de relaciones si fuera necesario, y hay otras manifestaciones muy importantes, eh, por ejemplo en Estados Unidos, en una de las fábricas de armamento que, que manda, que, que fabrica los, los misiles eh, eh, que usa Israel. En fin, yo creo que si no se mueve la sociedad global, vamos a seguir atestiguando todos los días un horror inconmensurable, estas caras de las niñitas, de los niños palestinos, que en sus ojos tuve ese el asombro de quien no entiende lo que le está sucediendo y por qué le está sucediendo. Eh, ya si perdemos la sensibilidad de eso estamos estamos arruinados como especie, ¿no? Entonces hay que ir el domingo a la marcha, creo, yo.
2: sin duda. Bien, Federico, gracias. Arturo Cano, por favor, postrecito. Tu micrófono.
3: Después de las palabras de Daniela y Federico, pues no, no me queda mucho que agregar. Yo creo que solamente insistir en, en el llamado de que Al al gobierno de México, a su diplomacia, a tomar una posición más más firme, y espero que esta marcha del domingo sea eh, pues parte de de este llamado. No olvidar tampoco que en en nuestro país las las fuerzas políticas que se colocan del lado del estado de de Israel aún eh, con las atrocidades que están a, a, a la vista de todo el mundo. Este, algún día tendrán que rendir cuentas sobre ese posicionamiento, sobre esa eh, actitud eh, de colocarse del lado del horror.
2: Bien, pues Arturo, muchas gracias. Eh, Daniela, Federico, Daniela Pastrana, muchas gracias. Buenas tardes. Aquí seguimos. Gracias, Daniela.
0: Muchas gracias. Sin gusto siempre platicar con ustedes.
2: Gracias. Federico Bonazo, muchas gracias y buenas tardes. Al contrario, Julio. Un abrazo muy fuerte a
1: Daniela, a Arturo y a ti.
2: Arturo, gracias. Buenas tardes.
1: Vamos viendo. Gracias a todos.
2: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns.